0: Hey guys, how are you doing? I hope you're doing great. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Neste podcast, iremos falar sobre um gênero textual bastante presente no nosso dia a dia, o gênero anúncio. Bem como algumas estratégias e técnicas de leituras para ler esses textos em inglês, tais como scanning e skimming. O gênero anúncio, bebe da raiz de duas importantes áreas da nossa sociedade, que são a publicidade e a propaganda. A todo lugar que você for, você vai se deparar com situações provocadas por meio desses recursos. Uma propaganda sonora no rádio, alguém no meio da rua tentando vender alguma coisa para você, um intervalo de um programa de TV, as páginas das revistas e dos jornais, sites e redes sociais que são amontoadas de anúncios o tempo inteiro. E percebam, o gênero anúncio está presente em nossa vida em diversas modalidades. E é importante que a gente saiba ler esses textos, até porque, quando alguém está por trás desse anúncio, esse alguém está tentando propagar, transmitir alguma ideia para a gente. E essa ideia pode influenciar o nosso comportamento, pode influenciar as nossas opiniões. Se você não souber ler e interpretar esses textos, você pode ser influenciado de forma negativa. Então, é sempre muito importante pensar quais são as estratégias, quais são os objetivos, por que, que a pessoa construiu o anúncio desse jeito, qual a ideia que ela quer transmitir. Quando você domina esse formato do gênero, você também se torna apto para escrever textos desse tipo e você pode brincar com essa criação de anúncios na escola para criar propaganda de um evento que você vai fazer, de uma feira de ciências, de um projeto educativo, ou seja, a gente pode utilizar esses recursos proporcionados pelo gênero anúncio para construir textos bem criativos e interessantes no ambiente escolar. Quando a gente pensa na publicidade e na propaganda, a gente pensa em áreas que tentam vender ideias, transmitir informações, propagar ideias. Essas ideias, muitas vezes, têm um sentido ideológico, têm um sentido político, têm um sentido religioso, têm um sentido comercial, ou seja, às vezes, o que aparentemente parece uma celebridade simplesmente falando o produto que ela utiliza para lavar os seus cabelos, nem sempre essa informação vem à toa. Essa celebridade tem um contrato com essa marca, logo, ela divulga essa marca, ela ganha dinheiro em cima disso. E essa informação chega até você, ou seja, já começa a se transformar não apenas de uma mensagem qualquer, mas de uma mensagem com um valor, com uma tentativa de convencimento. Então, uma estratégia que a publicidade e a propaganda utilizam para divulgar essas informações a gente é a utilização de pessoas que possam dar testemunhos de que o produto que está sendo anunciado tem qualidade. Esse recurso chama muito a atenção das pessoas, porque as pessoas começam a se sentir mais confiáveis, mais confortáveis de utilizar esse produto porque alguém muito importante está utilizando. Mas pense sempre nas jogadas comerciais que estão por trás desses recursos. Nem sempre as informações são tão inocentes quanto parecem. Outro recurso que devemos estar atento é no modo que esses anúncios chegam até nós. Pense, por exemplo, no rádio. Você ouve uma propaganda de 20, 30 segundos, muitas informações ao mesmo tempo, até porque no rádio é importante se comunicar de uma forma muito direta, de uma forma muito objetiva. E a quantidade de palavras muitas vezes influencia também o pagamento por aquele anúncio. Então você está ouvindo uma música e de repente vem um anúncio. Ou seja, há uma quebra na lógica. Há uma quebra na relação que você está estabelecendo com aquele meio. E essa quebra é proposital. É no meio, por exemplo, de um programa de muita audiência. Muitas pessoas estão ouvindo aquele programa de rádio naquele momento e entra um anúncio que faz com que você pense. Nossa! Será que eu preciso comprar esse produto? Será que eu tenho que ir a esse supermercado? Ou seja, muitas vezes, as estratégias publicitárias colocam em nossa mente necessidades que a gente não tem e que são criadas justamente pelas estratégias criativas de venda, pelas estratégias criativas de informar, de propagar essa informação. Às vezes, um anúncio de 10, 20 segundos, uma música que a gente chama de jingle, que é aquela música que é feita para divulgar uma marca que é construído em cima da valorização de uma marca, de um produto, de uma loja, essa música entra em nossa mente, começa a fazer parte da nossa rotina e de repente você percebe que você está cantando essa música por conta da influência de um anúncio, um anúncio radiofônico. Na televisão, você já deve ter percebido que os anúncios aparecem a todo momento, podem aparecer dentro de um programa, quando o apresentador interrompe, por exemplo, uma entrevista e diz que agora vai fazer um anúncio, vai dar um recadinho, muitas vezes esses recados é a venda de um produto, tem dinheiro por trás, ou seja, é preciso pensar também nas questões sociais, ideológicas e culturais e que giram em torno da produção de um gênero textual como o um anúncio. Nada está ali por acaso. A televisão também conta com os intervalos comerciais, que é o espaço em que você percebe o maior número de anúncios no meio televisivo. Percebam que quando há um intervalo comercial no meio de uma novela, de um programa, aparecem várias marcas. Essas marcas anunciam, essas marcas pagam para estar ali. Então, o sistema por trás da publicidade é um sistema comercial. A gente não pode perder isso de vista. É um gênero que utiliza de recursos expressivos, recursos linguísticos, recursos da figura de linguagem... Porque a pessoa que elabora um anúncio publicitário tem que ser bem criativa também, tem que ser bem inteligente para conseguir desenvolver no público o desejo de comprar algo. Embora haja toda essa criatividade, há também uma questão econômica por trás. Os reclames estão em toda parte, porque eles também estão nos postos escritos. Abram uma revista, abram um jornal, você vai dar de cara com o formato e você vai reconhecê-lo. Sabe por que você vai reconhecer? Porque um dos recursos que podem aparecer logo de cara são os verbos do imperativo. Logo que você abre muitas vezes uma revista, vem um anúncio do tipo: compre esse produto, não deixe de passar em nossa loja, experimente a nossa marca. São os verbos colocados no modo imperativo, ou seja, aquele modo que sugere uma ordem, uma recomendação, um conselho, para que você se sinta importunado, se sinta convidado, se sinta quase que invadido a tomar aquela atitude. Nada é, por acaso, na construção de um texto como esse. Então, essas ideias que são propagadas até no meio da rua, com o uso de um megafone, quando você está no meio da rua, está na feira, está trabalhando, está estudando, de repente você ouve alguém anunciando num carrinho. Aquela pessoa também está fazendo a propaganda, utilizando uma linguagem mais popular, falando com o público dela. A maneira como você fala com o público quando você cria um anúncio é fundamental. Você tem que saber quem é o seu público-alvo, quem é a sua audiência mesmo que você esteja criando esse anúncio na sua escola para divulgar, por exemplo, um festival de música. Você tem que pensar, esse é para quem? É para os meus colegas? Para os pais de meus colegas? É para as famílias que compõem a comunidade escolar? É para os professores? Então, sempre conecte-se com o seu público-alvo. Essa conexão com o público-alvo estabelece a certeza que essa mensagem vai ser propagada da melhor maneira possível. Lembra que eu falei da venda? Mas essa venda nem sempre vai ser uma venda só de produtos. Essa venda pode ser também uma venda de ideias, como por exemplo um anúncio sobre uma campanha de vacinação, um anúncio sobre a importância da utilização de algum produto, que não vai prejudicar a natureza, um anúncio dando dicas a vocês de como economizar água. Esses anúncios não estão vendendo um produto, esses anúncios estão vendendo ideias e são extremamente úteis para a conscientização da população sobre determinados assuntos. Se os reclames, se as propagandas estão de toda parte, é importante muitas vezes utilizar esses recursos para o lado positivo, para uma informação necessária, para o esclarecimento de alguma questão social. Então, muitas vezes, as associações, as emissoras de TV, o próprio governo, vai utilizar dessa possibilidade oferecida pela publicidade, pelos anúncios, para divulgar ideias positivas, comportamentos sugeridos. Isso é interessante. Nem sempre as propagandas vendem produtos, elas podem vender ideias. De todo modo, fica o alerta para a persuasão, ou seja, quem está elaborando, quem elaborou aquele texto, de fato quer, con quer convencer você a fazer algo. Essa estratégia de convencimento, que a gente chama de persuasão, é muitas vezes utilizada para induzir a compra. Então é preciso que você pense de fato, será que aquele verbo está me chamando para fazer algo que eu quero? Será que aquele desenho expressivo, aquela cor utilizada, aquela construção, aquela celebridade dando aquele testemunho, será que esses recursos foram utilizados de forma natural ou foram utilizados para me convencer a comprar algo, a fazer algo que eu nem quero fazer de fato? Pensem nisso. A persuasão é a chave da construção do anúncio, porque acima de tudo, a pessoa que elabora o anúncio quer chegar ao público-alvo, quer convencê-lo a tomar uma atitude. Em termos de linguagem, os recursos utilizados em anúncio são os mais variados possíveis porque você pode brincar com a linguagem mista, você pode utilizar recursos verbais e não verbais. No caso de anúncio de uma revista, por exemplo, você pode usar cores, imagens, fotos, textos bem expressivos, brincar com a disposição desses textos, usar alguns balões, usar alguns recursos, usar letras diferentes, usar sinais de pontuação para chamar a atenção para o seu texto, para o seu produto. Esse é um recurso muito interessante que é utilizado quando a modalidade do anúncio é escrita. Quando é a modalidade oral? Quando o anúncio é veiculado no rádio ou na televisão, os mesmos recursos expressivos são utilizados, com a vantagem de que você pode utilizar uma melodia, você pode utilizar algum recurso sonoro que facilite a transmissão de sua mensagem e, no caso da propaganda em vídeo, dos recursos audiovisuais variados, de edição, de animações, que podem contribuir para a efetivação dessa mensagem. Quando a gente vê o gênero anúncio escrito, a gente percebe que tem uma estrutura relativamente básica, a gente tem geralmente um tema que está subentendido. Não precisa anunciar, por exemplo, esta é uma propaganda de perfume. Não, você percebe de cara se você vê, por exemplo, uma pessoa ou um personagem segurando um perfume ou sugerindo que use o perfume. Então, o tema é bem estabelecido no anúncio. O título nem sempre está tão óbvio, mas ele pode aparecer, que é uma informação, uma frase que anuncia mais ou menos qual é a temática desse anúncio. Além disso, há também o corpo do texto, ou seja, a disposição. Se for um anúncio impresso, você vai perceber, muitas vezes, você vai perceber que há alguns dizeres em cima e durante o texto podem vir pequenas frases construídas com o objetivo de continuar transmitindo essa informação. É que o chamamos de corpo do texto. É o desenvolvimento dele, que pode vir, por exemplo, uma lista de sugestões para você usar o produto, ou as razões para que uma determinada pessoa continue utilizando. Ou quando, por exemplo, há uma mudança na marca, e a marca quer anunciar para você que mudou a embalagem, mudou a perspectiva, então há uma listagem de informações relevantes. Há também a assinatura. Que assinatura é essa? É uma marca que a também chama de logomarca, que é o formato por meio do qual a marca se apresenta para a gente que pode brincar com as letras iniciais da marca, pode brincar com símbolos que sugiram alguma identificação com o produto anunciado, essa assinatura é facilmente identificável, por isso que as marcas evitam mudar de forma muito abrupta com essas marcas, porque elas geram a rotina, elas geram um costume. Quando você se acostuma com a marca e você passa a comprá-la, a adquiri-la, a aceitá-la em sua vida, sem ninguém perceber que é um dos objetivos da propaganda, transformar aquele produto, aquela ideia, em algo natural para você. Existe também o um slogan, que são aquelas frases chaves, frases impactantes, curtas geralmente, que criam um impacto em relação ao produto. Quando você diz, por exemplo, igual a esse não há nenhum, ou seja, um determinado anúncio vem com essa frase embaixo, igual a esse não há nenhum, primeiro que uma mensagem como essa já quer lhe persuadir, já quer dizer que aquele produto é o melhor em relação a todos os outros. E a repetição desse slogan, a repetição dessa frase ao longo do tempo é internalizada pelo interlocutor, pelo público-alvo, e quando vê, você já está repetindo esse slogan em outros contextos, em outras situações, reproduzindo a ideia de uma marca, que é o objetivo de quem criou o anúncio. Então, percebemos que o anúncio tem dimensões. Tem uma dimensão comercial, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão mercadológica, já que gira em torno da publicidade e da propaganda. O anúncio tem uma dimensão também positiva na transmissão de ideias importantes para a sociedade. A adoção de comportamentos adequados, a adesão de campanhas sociais para a valorização de alguma causa, para a adoção de alguma postura para salvar o planeta. E o anúncio tem também uma dimensão criativa, até porque vamos combinar. Que para elaborar um texto como esse, seja ele oral ou escrito, com tantos recursos expressivos capazes de convencer o outro a adotar uma postura, a adotar um comportamento, a tomar uma atitude, é necessário ser bastante criativo. A ponto de a gente poder dizer até que é uma arte fazer um anúncio tão criativo, tão expressivo por meio das possibilidades da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Para ler esses textos em língua inglesa, é muito importante que você considere algumas estratégias e técnicas de leitura, tais como scanning e skimming. Mas que técnicas são essas? O scanning, de uma forma mais ampla, eu diria que é uma varredura do texto. O verbo scan, de escanear, é examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. É como se você fosse ler com atenção a primeira página de um jornal, fosse procurar uma palavra no dicionário ou pesquisar na internet um determinado assunto em busca de informações específicas, necessárias naquele momento, entre outros. Por sua vez, a técnica Skimming é uma estratégia que também ajuda a ler o texto mais rápido. Mas nesta técnica, você presta mais atenção ao layout do texto título, subtítulo, cognatos, falsos cognatos, primeiras e ou últimas linhas de cada parágrafo, informação não verbal, figuras, teirinhas, anúncios, gráficos, tabelas e etc. Por exemplo, quando você espera para ser atendido em um consultório médico e fica folheando aleatoriamente uma revista, você está usando a técnica do skimming. Em ambas técnicas, você vai, naturalmente, obtendo a ideia geral de cada texto, identificando o assunto e prevendo informações essenciais ao texto. No momento da prova do vestibular, você vai ler cuidadosamente todos os parágrafos, percebendo a função em razão de haver certas palavras destacadas, ou em caixa alta, em negrito, ou em itálico e etc. A falta de vocabulário é considerada uma das causas para o atraso na leitura. Porém, ao perceber palavras desconhecidas, estas não devem ser encaradas como empecilhos, mas como desafios. Você vai procurar o sentido entre as palavras com as técnicas scanning e skimming. A técnica que você usará para realizar a leitura deverá ser escolhida de acordo com o objetivo que você possui. Por exemplo, se você está lendo algo para o trabalho, para a universidade, para a escola ou por prazer, o que você espera desse livro? Quais são suas necessidades? Você está lendo apenas para obter informação? para fazer algum exercício ou apenas por diversão. Scanning e Skimming são diferentes tipos de leitura. Se você deseja saber sobre uma informação específica, você precisa usar o Scanning para uma palavra específica. Por outro lado, se você está explorando, relendo ou revendo um texto ou um documento, você deve usar o Skimming. Uma boa compreensão de texto depende da capacidade do leitor de fazer interveniências, deduções, ligar as ideias e identificar as palavras do texto, que mostram alguma ideia. Ou seja, o leitor precisa ter um conhecimento de gramática e linguística para fazer a melhor leitura e ter uma compreensão geral das ideias expressas no texto. Ler bem é um exercício que você pode praticar todos os dias. Bom pessoal, estamos finalizando esse podcast. Espero que tenham gostado. Bye!